0: Εκπομπή Διαδράσει. Μια διαλεκτική ματιά σε επίκαιρα και διαχρονικά κοινωνικά φαινόμενα και πολιτικά ζητήματα. Κάθε Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στον Νάστρα. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Χρήστο Χατζη Εκπομπή Διαδράσει, αγαπητοί ακροατέ, αγαπητέ ακροάτριε. Δυστυχώ ο Χρήστος Χατζη δεν θα είναι μαζί μα σήμερα. Ε, έτσι θα μα ακούει από μακριά και θα σκέφτεται. Λοιπόν, σήμερα προσκεκλημένο στην εκπομπή μα είναι ο. ο ο αναπληρωτής Καθηγητή. επίγωρος καθηγητής επίγωρος καθηγητής επίγωρος καθηγητής Αντώνης Χατζικυριακού ο ε, συγγραφέα του εκπληκτικού κατά βιβλίου Χερσαίων Ισίν η Μεσόγειος και η Κύπρος ε, στην Οθωμανική περίοδο των Επαναστάσεων το οποίο εκδόθηκε μόλι τώρα ε, και θα είναι διαθέσιμο σύντομα σε όλα τα Καλώ Καλώς ώρες σας Αντώνη Καλώς Λοιπόν, ε, Αντώνη, είναι έναν, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για τα θέματα την, της περίοδο του Επαναστάσου αλλά τώρα με, την, με το βιβλίο σου αυτό νομίζω ότι μπαίνει μπροστά μας μια μεγάλη, ε, ένα έναν τεράστιο ζήτημα το οποίο αξίζει να το δούμε ξανά ε, Ξεκινά με τη βασική θέση ότι η γεωγραφία δεν είναι κάτι το αυτονόητο το πράγμα κάποιο θα αντιχεί παράδοξα στα αυτιά του, γιατί θεωρούν ότι η γεωγραφία είναι ένα πράγμα, είναι ένας χώρος ο οποίος θα μεταδοθεί. Ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί για να καταλάβουμε τη λογική ενός παράδοξου, το χερσαίο νησί, το νησί, το οποίο δεν είναι
1: έσχουτον την πέντες περίεργες ιδιότητες. (χευγραφία) Ναι, ναι, ναι. Η γεωγραφία είναι κάτι που το βέρνουμε δεδομένων όπως παίρνουμε δεδομένα και πολλά πράγματα σε σχέση με τη σημερινή μας υπάρξη. Ξηχάνω όμω ότι ο ιστορικός χρόνος είναι πάρα πολύ μακρύς. Για παράδειγμα, όταν λέω ότι η γεωγραφία δεν είναι αυτονόητη, σημαίνει ότι η σημερινή μορφή που έχει η γεωγραφία της Γης δεν ήταν πάντα έτσι. Ε, διαμορφώθηκε σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Αυτό είναι το πρώτο <coughs> σημείο εκκίνησης Και Κύπρος ξέρουμε ότι αναδύθηκε Άρα είναι πάντα Τη συγκεκριμένη μορφή που είχε Ή για παράδειγμα στα αρχαία χρονιά Για παράδειγμα στα αρχαία χρονιά Άρα μορφή της Κύπρου Άρα η μορφή που, της Κύπρου Που θορούμε σήμερα και αναγνωρίζουμε Και έχουμε κάποιο χάρτιν Είναι αποτέλεσμα ιστορικών διεργασιών Τούτο είναι το ένα Που έχει να κάνει με το εντό εισαγωγικών Εντός Ισαγωγικών τα, οι γεωγραφικέ κατηγορίε, είτε μιλούμε για ένα βουνόν, είτε μιλούμε για έναν ποταμό, είτε μιλούμε για την αυτογραμμή ε, ή για ένα νησί, στην προκειμένη περίπτωση, τούτο το οποίο προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι η σημασία του και ο ρόλο που παίζει είτε στον περιβάλλοντα γεωστρατηγικό χώρο, είτε στον μυαλό των ανθρώπων ω προ ζουν και αλληλεπιδρούν με τούτο το νησί. Δεν είναι πάντα η ίδια. Και αναφέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πριν την Οθωμανική περίοδο, η Κύπρος, την Κύπρο είχαν την Βενετή. <coughs> Στο πλαίσιο της οργάνωσης της, του κράτους τους, οι Βενετή είχαν ουσιαστικά μία αλυσίδα από νησιά ή λιμάνια κεντρικά, τα οποία ξεκινούσαν από τη Βενετία και καταλήγαν στην Κύπρον Με ορίζονταν την Ανατολή. Απέναντί ήταν η Δαμασκό, για παράδειγμα. Υπάρχει και το εμπόριο των Μπαχαρικών, και μέσα από τούτη τη σχέση, τη χωρική, δηλαδή την αλληλουχία του των των λιμανιών και των νησιών. Οι Βενετίε καταφέρναν να χτίσουν χτίσουν μια αυτοκρατορία. Και σε τούτο πλαίσιο, η Κύπρο ήταν ο τελευταίο κρίκο τη αλυσίδα και με πολλού τρόπου. Ο πιο σημαντικός, όταν έρχονται οι Οθωμανοί, ο τρόπος που είναι οργανωμένη η αυτοκρατορία τους είναι πολλά διαφορετικό. Δεν το χερσαία. Μιλούμε τώρα για τους, για τους Οθωμανούς, όχι για την Ιδιανή Κύπρο. Ναι, η Οθωμανική η, αυτοκρατορία. Η, 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 ο χώρος της Κύπρο αλλάσει όταν εντάσσεται η λειτουργία της Κύπρου νησί, να το πω έτσι. Αλλάσει όταν έρχονται οι Οθωμανοί. Γιατί αλλάσει, Γιατί οι Οθωμανοί έχουν μια ενιαία υπηρετική μάζα mm. μέσα στην οποία η Κύπρο εντάσσεται. Ποιε είναι οι υπηρετικέ μάζε είναι η Ανατολία, mm. είναι η Ισυροπαλαιστίνη και είναι οι Αίγυπτο. Άρα ουσιαστικά η Κύπρο ενσωματώνεται, από που τούτε αυτέ τι μάζε, τι υπηρετικέ και ε, γίνεται, δε, δεν είναι πλέον ο τελευταίος κρίκος και ο πιο σημαντικός κρίκος της αλυσίδα, αλλά γίνεται κάτι ε, πολλά πιο μικρό σε σχέση με τα γεωγραφικά συμφραζόμενα τη εποχή. γιατί είναι πολλά πιο μικρό εκεί προς να μου παράγει παράγει σιτάρι παράγει παμπάτζιν ζαχαροκαλάμονται γιόνι όταν έρχονται ξεκινάνε το ζαχαροκαλάμοντον όπου έρχονται οι, οι ε, οπότε τούτα ούλα τα προϊόντα Μπορείς να τα βρεις και από την Ανατολία, και από την Συροπαλαιστίνη, πόσο μάλλον που την Αίγυπτο. Άρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία και το εμπόριο, η Κύπρος δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να προσφέρει. Είναι ασήμαντη. Όχι ακριβώς δίνεται ασήμαντη. Η σημαντικότητα ασήμαντη. μειώνεται, το, Μειώνεται, ναι. μειώνεται ναι. η σημαντικότητα της. Η Κύπρος, σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Ποια είναι η σχέση της Κύπρου με Κωνσταντινούπολη. Έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι αρκετά μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Τούτον έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία, μπορεί η Κύπρο να μην είναι κάτι το εξαιρετικό σε σχέση με τον περιβάλλον της χώρας και την παραγωγή των σιτάρων, των μπαμπάκων που είπαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι παραμένει σημαντικό του τον τοπίο παράγει για του ντόπιου. Το ότι είναι αρκετά μακριά από την Κωνσταντινούπολη, σημαίνει ότι οι μεγάλοι πέχτες της Κωνσταντινούπολης δεν ενδιαφέρονται, δεν ασχολούνται ναι. με την Κύπρο. Ναι. Άρα, αρκετά μακριά. Με, μετά, η Κύπρος είναι αρκετά μεγάλη για να έχει έναν οικονομικό πλεώνασμα αρκετών ικανών και είναι και αρκετά μικρά, ταυτόχρονα, για να μπορεί κάποιο να ελέγξει τούτον το πλεώνασμα και τούτον το οποίο συμβαίνει με την Κύπρο κατά την Οθωμανική περίοδο είναι ότι υπάρχουν τοπικοί παίχτες είτε συλλογικά μέσα από μια συνεννόηση μεταξύ του, είτε ατομικά και εντούτοι αλλαγή που συμβαίνει και υποστηρίζω εγώ είναι αποτέλεσμα τη εποχή των επαναστάσεων και να το εξηγήσουμε μετά ξεκινούν που το 1770 περίπου και μετά ξεκινούν να αναδεικνύονται κυρίαρχες προσωπικότητε οι οποίες καταφέρνουν να ελέγξουν την οικονομία και την πολιτική της Κυπρού να μονοπολίσουν την εξουσία και μέσα από το μονοπολίο να έρθει κάποια ολοκληρωτική καταστροφή του συστήματος εξουσίας το οποίον δημιουργήσαν. Ένα παράδειγμα του πράγματος είναι ο Χατζιουργάκης, ένας Κυπραίος μουσουλμάνος ο οποίος ε, συγκεντρώνει τεράστιον πλούτων με διάφορες δολοπλοκίες, ε, ε, πώς το λέμε, ίντρικες, κτλ, κτλ. Έναν άλλο παράδειγμα είναι ο <ετίζουμε τονικό> το
0: Ρωτιόν
1: ξέρουμε πολλά καλά την περίπτωση του. Το αποτέλεσμα και των δύο περίπτωσεων τούτων είναι ότι καταστρέφεται η οικονομία, καταρρέει η οικονομία. Γιατί? Γιατί, υπάρχει έναν άτομο μόνος, δεν υπάρχουν άλλοι εξισορροπητικοί παραγόντες και καταφέρνουν να κόβκουν και να ράβκουν μόνο. Και
0: τούτον εν, εν μέρει και αποτέλεσμα τη γεωγραφίας που είναι αρκετά μακριά που να αποκτά σχετική αυτονομία που την Κωνσταντίνα είναι και α πούμε. Και από την άλλη, είναι αρκετά μεγάλο για να μαζεύει τον πλούτο.
1: Και αρκετά μικρή για να το ελέγξει κάποιο.
0: Το ελέγξει κάποιο. Μάλιστα. Η μασικελία, α πούμε. Ναι, ναι, που είναι. Ποιο μεγάλη.
1: Η μασικελία, πέντε φορέ πιο μεγάλη από την Κύπρο. Δεν είμαι σίγουρα να είναι τόσο μεγάλη, αλλά αρκετά πιο μεγάλη από την Κύπρο. Η αντίστροφα, δεν είναι. Ε, δεν είναι ε, όπως την Πελοποννήσο. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η Πελοποννήσος. Η Πελοποννήσος, η οποία από την ελληνική ετοιμολογία της λέξη έχει την λέξη μυσή μέσα. Ναι. Στην Ελλάδα, όλοι φαντάζονται την ως μια χερσόνησο. Σήμερα όμως, που έχουμε τον Ιθμονής Κορίθου, είναι έναν κύριο λεφτικό η είναι μια χερσόνισο λόγω μια πολλάς στενή λωρίδα. Mm. ήταν καλύτερα μια. Ε, ήταν μια λόγω μια πολύ στενή λωρίδα γη. Άρα πάμε ξανά πίσω σε τούτον. Η γεωγραφία δεν είναι προφανή. Η Πελοπόννησος η οποία τυπικά ήταν μια χερσόνισο, στην ουσία λειτουργούσε ω ένα νησί. Το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο. Οι Οθωμανοί, η λέξη που έχουν οι Οθωμανοί για το νησί. Και για τη Χερσόνησο είναι η ίδια. Την ίδια λέξη χρησιμοποιούν και για την Κύπρο, την ίδια λέξη χρησιμοποιούν και για την Πελοπονίσου. Οπότε υπάρχει μια αφησημία.
0: Και και τούτον, γιατί είναι αρκετά κοντά από τον υπηρετικό χώρο για να τον ελέγχουν, Ποιο είναι ο λόγο.
1: Όχι, όχι, τούτον είναι καθαρά γλωσσικό. Δηλαδή που τα αραβικά, η η, η λέξη που χρησιμοποιούν οι Οθωμανοί είναι αραβική. Η συγκεκριμένη λέξη, και στα αραβικά, έχει τούτη την αμφισημία. Αν δεν μπούμε σε ζητήματα ετιμολογία, δεν χρειάζεται ναι, 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 ναι. τώρα, άλλα. Ναι. Ε... Ωραία. Να, να πιάσουμε
0: όμω και ω σημεία, Δάμε, επειδή αναφέρει: Το ένα είναι η εποχή των Επαναστάσεων συγκεκριμένης μια συγκεκριμένη περίοδο. Αναφέρεται στην περίοδο 1764-1840, που είναι την περίοδο που κοιτάζει. Που είναι η περίοδο κατά του Χόξπαουν, έτσι, η εποχή των Παναστάσεων ή ελλείων. Ελίων... Ε, ελλείων Ελάση... πιο
1: διευρυμένων. Ελίων... Πιο... Ο Χόξπαουν διά έναν πιο αυστηρό ορισμό τη εποχή των επαναστάσεων. Για το Χόξπαουν οι επαναστάσει ουσιαστικά είναι τρει: είναι η Γαλλική Επανάσταση, η Αμερικανική Επανάσταση και η Βιομηχανική Επανάσταση. Τούτε είναι οι τρει κατεξοχήν επαναστάσει, τι οποίε κοιτάζει ο Χόξπαουν πάρα πολύ σωστά και εισαγάγει μαζί με το Πάλμερ. Απλά η διαφορά είναι ότι ο Χόπσπαμ τονίζει παραπάνω τι οικονομικέ και τι κοινωνικέ διαστάσει των επαναστάσεων, ενώ άλλοι όπω το Πάλμερ κοιτάζουν παραπάνω τι ιδέε και την πολιτική που παράγεται μέσα από τι επαναστάσει. Ένα πολύ δυτικό όμω το πράγμα. Ακριβώ. Μια κριτική σε το σχήμα ενώ ότι εμπολαδυτικό. Οπότε σιγά σιγά η ιστοριογραφία ξεκινά να διευρύνει το πλαίσιο. Γιατί ξεκινά να το διευρύνει, διότι. Κι το οποίο υπονοεί έναν τέτοιο σχήμα, ενώ ότι ε, η νεωτερικότητα, η οι ιδέες τη Γαλλική Επανάσταση, ε, ο, ο, ο τρόπο οργάνωση της βιομηχανική επανάσταση, τσ' πάει λέγοντας, τούτα ουλά διαχέονται από τη δύση στον, επόμενο, στον υπόλοιπον κόσμο. Τι είναι το οποίο η νέα ιστοριογραφία έρχεται να προτείνει, κρατά τούτα που λέει ο Hobsbawm και έρχεται να πει ότι δεν είναι απλά μία διάχυση, αλλά είναι μία σχέση αλληλεπίδρασης. Δηλαδή όταν μπαίνουν για παράδειγμα οι Απικιοκράτες σε διάφορες περιοχές, είτε μιλούμε για την ε, Νότια η Ανατολική Ασία, ή την Αφρική, ε, ή την Ήπειρο της Αμερικής και πάει λεγόντας, δεν είναι απλά μία μονοπλευρή επιρροή των Απικιοκράτης των Απικιοκρατούμενων, αλλά μια αμφίδρομη σχέση μέσα στην οποία ο ένας διαμορφώνει τον άλλον. Η δεύτερη ε, καινοτομία αθέλη, στην τσινούρκαν ιστοριογραφία τη εποχή των Επαναστάσεων είναι ότι δεν απαιτείται να έχουμε μίαν έναν ιδεατόν τύπο, έναν ιδεότυπον επανάσταση, όπως ήταν η Γαλλική, όπως ήταν η Βιομηχανική, όπως ήταν η Αμερικανική για να εντάξουμε μια περιοχή στην εποχή των επαναστάσεων Υπάρχουν είτε επαναστατικές διεργασίες, είτε εξεγέρσεις, είτε ταραχώδεις περίοδοι μεγάλοι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τον, τη συμπίεση του ιστορικού χρόνου όπως συμβαίνει Η Γαλλική Επανάσταση, για παράδειγμα. Που γίνεται ο χρόνο. Που συμπυκνώνεται συμπυκνώνεται ο ο ιστορικό χρόνο και φέρνει τεράστιε αλλαγέ. Τούτον το οποίο λέει η η, η καινούργια ιστορική είναι ότι μπορεί να μην έχουμε έναν τέτοιο συμπυκνωμένο ιστορικό χρόνο, αλλά σε βάθο χρόνου έχουμε εξίσου σημαντικέ και επαναστατικέ αλλαγέ. Οι οποίε εν μέρη φέρνουν και την νεωτερικότητα. Και τούτον έχουμε να κάνουμε κι εγώ στην περίπτωση τη Κύπρου. Δηλαδή, κοιτάζω μία περίοδο 80 περίπου χρόνων. Που συμβήκαν σημαντικέ επαναστάσει. Στην οποία δεν συμβήκαν επαναστάσει. Το ενδιαφέρον εν και το παράδοξο, αν θέλει, του επιχειρηματό μου είναι ότι στην Κύπρο δεν είχαμε επανάσταση. Για στην Ελλάδα, α πούμε, ή στην Ελληνική επανάσταση. Ήσαι όντω μια επανάσταση. Στην περίπτωση τη Κύπρου δεν υπήρχε επανάσταση μέσα στην περίοδο. Υπήρχαν όμω, αν τη δει κάποιο την περίοδο, που μόνη είναι, ισχυρίζουμε εγώ, η πιο ταραχώδης περίοδο στην κυπριακή ιστορία, τουλάχιστον που τον και μετά. Μέσα σε τούτα τα 80 περίπου χρόνια, έχουμε αλλεπάλληλε κρίσει, είτε τουραισικέ κρίσει είναι γεωπολιτικέ, είτε κοινωνικέ, είτε οικονομικές, είτε είναι πολιτικές, οι οποίες συμβαίνουν με μία μέση συχνότητα κάθε πέντε χρόνια. Οπότε μέσα σε 80 χρόνια, κάθε πέντε χρόνια έχει μια κρίση σοβαρή η οποία αναγκάζει τον κόσμο να μεταναστεύει, υπάρχει, υπάρχει καταστροφή των, υποδο, των οικονομικών δομών, υπάρχει αναδόμηση της κοινωνικής ιεραρχίας, Τη διανομή τη εξουσία συνεχίσει, Άρα με σύντατα, τα 80 χρόνια, αλλά σουρίζει τα πράγματα. Η Κύπρο προ το 1764 που ξεκινούμε είναι κάτι το ριζικά διαφορετικών βουτσίων το οποίο είναι το 1840 που δεν
0: Άρα η περίοδο του κιάνει. Μα συμβήκαν όμω κινήματα που μπορούν να θεωριστούμε επαναστάσει μέσα στην περίοδο, είναι συγκαλικά.
1: Η, η, η ορολογία είναι πολυ σημαντική. Ο ο Αντρέα Παναγιώτο θεωρεί επαναστάσει. Ένα διαφωνήσω με τον Αντρέα. Πέμαθα. Να βάλω την ιστορική οπτική. Και να πω ότι η επανάσταση προποθέτει πρώτον τη συμπίγνωση του ιστορικού χρόνου και δεύτερον την ανατροπή ενό καθεστώτο. Τούτον τούτον εντό που διαχωρίζει μια επανάσταση Που μια εξέγερση. Μια εξέγερση θέλει να διαπραγματευτεί το καθεστώ. Όταν γίνεται μια εξαιρεσία, είναι διαμαρτυρία διαμαρτυρία για το υπάρχον καθεστώς και προσπάθεια διαπραγμάτευσης και αναδόμησης του του καθεστώτος. Η Επανάσταση απορρίπτει, είτε που την αρχήν προγραμματικά, είτε στην πορεία, η Ελληνική Επανάσταση για παράδειγμα, να θυμηθούμε ότι δεν δεν ήταν απαραίτητο ότι εζητούσαν ανεξάρτητον κράτο που την αρχή. Πολλοί που συμμετέχονται στην ελληνική επανάσταση. Δεν ζητούσαν ανεξάρτητον κράτος κράτο που την αρχή. Η ιδέα τη ανεξαρτησία ήταν κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε στην πορεία τη Ελληνική Επανάσταση. Αλλά σημασία είναι ότι το αποτέλεσμα τη Ελληνική επανάσταση ήταν ότι προέκυψε έναν καινούριο κράτο, απέριψαν οι επαναστάτε το καθεστώ τη υποτέλεια το οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα αποδέχονταν για 400 χρόνια για τετραγώσια χρόνια Έτσι. και δημιούργησαν έναν καινούριο ανεξάρτητο κράτος βασισμένο πάνω στη λογική της ε, εθνικής ταυτότητας, της εθνικής κυριαρχίας κτλ. κτλ. Στην περίπτωση της Κύπρου, δωρά, έχουμε τρεις, τρεις μεγάλες εξελιές ή κατακρίβεια τρει τρεις χρονιές εξεγερσιών και στην τρίτη του σύγκειο 833 τρει τρεις ταυτόχρονες <laughs> Λοιπόν, η κάθε μια που δούνε τις είναι ε, διαφορετική η κάθε περίπτωση που εξετάζουμε. Καμία όμως που δούνε σε εξεγερσίες πλην της εξεγερσής του Νικόλαου Θησέα η οποία μιλά για πρώτη φορά μία εξεγερσή μιλά Για ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα κίνη η διακήρυξη, όντω έχει έναν επαναστατικό χαρακτήρα γιατί γιατί ζητά μια ανατροπή, να φέρει κάτι καινούριο, να ανατρέψει το υπάρχον καθεστώ και να δημιουργήσει ή να φέρει έναν άλλον καθεστώ. Μπορούμε να συζητήσουμε το πόσο είναι επαναστατικό είναι και τούτο σίγουρα είναι μια αλλά είναι τη ώρα. Αυτό που θέλω να πω όμω ότι τούτε οι εξεγέρσει αυστηρά ομιλούντες, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως <coughs> επαναστάσεις όμως το άθροισμα των το ιστορικών τον ούλων των διεργασίων είτε των εξεγέρσεων είτε των γεωπολιτικών κρίσεων είτε των κοινωνικο-οικονομικών κρίσεων των οποίων περιέγραψα στο τέλος γεννούν μια συνήθεια κοινωνία το 1840 έχουμε μια ε, Αρχόμενη αστική τάξη στη Λεμεσόν και στη Λάρνακα η οποία διεκδικεί το μερίδιο της στην εξουσία. Τούτων εν μια ρίζοσπαστική αλλαγή. Άρα, μια μακρά διαργασία
0: μέσα από την οποία επήλθαν οι άνοδο τη ε, άρχουσα τάξη τη σύγχρονη άρχουσα τάξη
1: Κύπρου.
0: Ε, ε, που είναι το, ε, το, ελληνοκυπριακή κατά βάση.
1: Σε εκείνη τη συγκυρία συγκυρία, μιλούμε για την χριστιανική κοινότητα, έχουμε μια νέα κοινωνική τάξη. Αλλά και τούτο είναι ένα επιφαινόμενο. Η μεγάλη διεργασία η οποία λαμβάνει η χώρα σε τούτο την περίοδο είναι η μετάβαση τη Κύπρου στων καπιταλιστικών τρόπων παραγωγή. Τούτο είναι το οποίο γίνεται
0: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κάτι σαν μια έτσι με κραμψιάνους όλες μια παθητική επανάσταση
1: ή θα το απέφευγες εγώ θα το απέφευγα θα το απέφευγα κυρίως γιατί έχουμε κάποια καινούργια δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας για δεκαετίες ολόκληρε, εγήνων του μεγάλη συζήτηση υπάρχει καπιταλισμό στην Κύπρο δεν υπάρχει ε, υπάρχει αστική τάξη ακόμα ούτε και, τώρα, τώρα ε, και τώρα ναι, 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 ναι. Για... ήδη ναι, ναι, για δεκαετίες ναι, λέμε λοιπόν. ναι, ναι, ναι. το ίδιο είναι στην Ελλάδα το ίδιο και στην Τουρκία
0: αν είμαστε
1: εξαρτώμενοι τόσο τόπο Τούτε οι συζητήσει εξεκινούσαν ή είχαν ως σημείο εκκίνησης το ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει βιο... στην Τουρκία νόη αλλά... Δώστα, δε, δεν υπήρχε βιομηχανικός καπιταλισμός ναι. ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή τέλος πάντων Τζαμέ που υπήρχε ήταν πολλά άνηση κατανομή κατανομή της βιομηχανικής ανάπτυξης ήταν πολλές συγκεκριμένες περιοχές συγκεντρωμένως αλλά στην υπόλοιπη επικράτεια δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο τούτον όμως η τελος παντων τζαμε που υπηρχε ηταν πολλα ανηση κατανομη της βιομηχανικης αναπτυξης ηταν πολλά συγκεκριμενες περιοχες συγκεντρωμένο, αλλα στην υπολοιπη επικρατεια δεν υπηρχε κατι αντιστοιχο τουτον όμω, η απουσια ο βιομηχανικό καπιταλισμό εν ένα πράγμα. Έχουμε και άλλα είδη καπιταλισμού. Έχουμε ένα mm. αγροτικό καπιταλισμό, έχουμε εμπορικό καπιταλισμό, τζεμπάι λεγόντε. Τούτο το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρη την Οθωμανική επικράτεια του 18ου αιώνα, και του 19ου αιώνα ακόμα, είναι ότι ναι, δεν υπάρχει βιομηχανικό καπιταλισμό, αλλά υπάρχει ένα βιομηχανικό καπιταλισμό εκτό τη Οθωμανικής αυτοκρατορία, ο οποίο ζητά. Υπάρχει μία ζήτηση για ε, αγροτικά ή μεταποιημένα προϊόντα σε αρκετά μεγάλη κλίμακα, ούτως ώστε τούτη η ζήτηση μετασχηματίζει τις σχέσεις εργασίας mm. και παραγωγής. Ναι, δεν είναι το ίδιο με τον βιομηχανικό καπιταλισμό, γιατί δεν έχεις επί του παντού εργοστάσια τα οποία αλλάσουν την εμπειρία του εργάτη κτλ. Αλλά σε σχέση με το τι υπήρχε πριν και σε σχέση με το τι υπάρχει τώρα, μέσα σε αυτή την περίοδο, είναι ριζικά διαφορετικές συνθήκες. Και το καινούριο που έρχεται σε επίπεδο οικονομίας στην Κύπρο είναι η μεγάλη ιδιοκτησία. Έχεις δυνατότητα τη Έχεις τσιφλίτσα, τα οποία οργανώνουν την παραγωγή με συγκεκριμένο τρόπο, συγκεντρώνουν, ελέγχουν την παραγωγή με συγκεκριμένο τρόπο, ούτω ώστε να μπορούν να τη διοχετεύχουν στα λιμάνια και στι αποθήκε τη Κύπρου, και να πηγαίνουν, τσαμέ που υπάρχει ζήτηση στο εξωτερικό.
0: Αντώνη, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αντώνη, είχα τζιγκυριακού. Για όσου δεν μπήκαν τώρα στο ραδιό να ακούσουν, υπάρχει μια συζήτηση σε σχέση με τον τρόπο παραγωγή, τον τρόπο παραγωγή όπω το όνομα. Και επί του τη συζήτηση για το αν επικρατεί ο λεγόμενο ασιατικό τρόπο παραγωγή στην Κύπρο. η είναι καλύτερα να μιλούμε με άλλου όρου ε, μια διαφορετικού τύπου συσσόρφωση η οποία εντάσσεται σε πάειρε των καπιταλισμών, αλλά δεν ορίζεται σαν Άλλος πρώιμος ή ή προκαπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Ίσως να πρέπει να διευκρινίσουμε στο ακροατήριο μας παστούν το συζημίο.
1: Να ξεκινήσω από το ότι ο ο μεγαλύτερος κριτικός του Μάρξ ήταν ο ίδιος ο Μάρξ. Και ο Μάρξ αναθεώρησε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είπε αρχικά στην πορεία. Ο λεγόμενο ασιατικός τρόπος παραγωγής για μένα είναι μία από τις πιο προβληματικές έννοιες στη μαξιστική σκέψη. Για να απαντήσω την ερώτησή σου θεωρώ ότι ο ασιατικός τρόπος παραγωγής δεν είναι μία έννοια η οποία μας βοηθά να καταλάβουμε τι εντούτον που συμβαίνει. Για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί υπάρχουν κάποιε ιεραρχίε, υπάρχει και Εγγενή Ευρωκεντρισμό τη εποχή, αναμενόμενων. Και επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ ότι ο ίδιο ο Μάρξ εδούλεψε πάρα πολλά και στη συνέχεια να ξαναδούλεψε κάποια πράγματα. Έστω και αν δεν τα επαναδιατύπωσε στη συνέχεια, και να να φέρει έναν καινούριο σχήμα. Ο ο Ασιατικό τρόπο παραγωγή θεωρώ ότι δεν μα βοηθά να καταλάβουμε τι συμβαίνει τούτον το οποίο έχουμε είναι μία διαφορετικού τύπου καπιταλιστική ανάπτυξη που των το οποίο συμβαίνει στη δυτική Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν είναι μία ανάπτυξη η στις οποία... ηνωμενε είναι μία ανάπτυξη η οποία φέρνει το καινούριο σε μεγαλύτερον, σε πιο μεγάλο βάθος χρόνου από ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη ή στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά φέρνει την αλλαγή. Οπότε για μένα, εάν θέλουμε να δούμε την κυπριακή μετάβαση στον καπιταλισμό πρέπει να ξεκινήσουμε ανόη που το 18ο αιώναν εγώ τολμώ να πω ήδη που το 17ο και έχει συγκεκριμένο λόγο που για το 17ο αιώνα. Ε, μέχρι και τον εικοστό. Γιατί ο 17 ο ο 17ος αιώνας είναι η περίοδος του εμπορικού καπιταλισμού mm. ε, και είναι η περίοδος κατά την οποία μπαίνουν οι βάσεις για τούτον το οποίο συμβαίνει στο 18ο και στο 19ο αιώνα στο 17ο αιώνα οι Ολλανδοί κατά κυριό λόγο μαζί με τους Γαλλούς και με τους Άγγλους δημιουργούν ακριβώς τις συνθήκες τη ζήτηση. Των κυπριακών προϊόντων και η Λάρνακα αναδεικνύεται ω το σημαντικό λιμάνι τη Κύπρου. Να θυμίσω ότι επειδή είναι ετών, η, το μεγάλο λιμάνι τη Κύπρου ήταν η Αμόχωστο. Μετατοπίζεται προ τη Λάρνακα, είναι το κέντρο βάρου τη κυπριακή οικονομία. Πουζαμέ, φεύγει το μπαμπάτσιν, φεύγει το σιτάριν, φεύγει το μετάξιν και τα υπόλοιπα προϊόντα ε, και στο 10 ο 7. ...δημιουργούνται, οριοθετούνται οι σχέσεις εξουσίας μέσα από τις οποίες τούτον το πλεώνασμα φεύκει από την Κύπρο. Στο 18 και κυρίως στο 19 αιώνα τούτες οι βάσεις οι οποίες ετεθήκαν 150 χρόνια πριν πλέον αποκτούν μια άλλη Έναν άλλον όγκο, μια άλλη κλίμακα και αλλάσουν και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αλλά θέλουμε να καταλάβουμε τα πρώτα τσιφλίτσα, να το πω διαφορετικά. Τα πρώτα τσιφλίτσα εμφανίζονται στο 17ο αιώνα. Οι πρώτε κρίσει, επειδή ακριβώ μιλήσαμε για κρίσει στην περίοδο τη Εποχή των Επαναστάσεων, οι πρώτε κρίσει εμφανίζονται που το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα και ύστερα. Κίνε οι κρίσει γεννούν έναν κοινωνικό σχηματισμό, ο οποίο μετά μπαίνει σταδιακά και μακρόσυρτα. Αν θέλει, στην πορεία προ τον καπιταλισμό. Μάλιστα.
0: Συζητούμε με τον Αντώνη Χατζή Κυριακού. Πρέπει να βάλουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Θέσαμε τις βάσεις Αντώνη Χατζή Κυριακού, για την οικονομική βάση βάση τη οποία. Ε, Αναπτύχθηκε το βιβλίο του Χερσαίου Νησού. Στο δεύτερο μέρο, συνεχίζουμε ε, για, το, για το υπόλοιπα. Κάποιο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Άστρα στου 92:00 και 105:00. Παίζει δυνατά. Εκομπή διαδράσει, αγαπητοί ακροατέ, αγαπητέ ακροάτριε. Συνεχίζουμε με ε, προσκεκλημένο τον Αντώνι Χατζίκηριακο. όπου συζητούμε το εκπληκτικό του βιβλίου του Χερσαίου Νησού. Η Μεσόγειο και η Κύπρο στην Οθωμανική εποχή των Επαναστάσεων. Στο πρώτο μέρο τη εκπομπή τις τι βάσει ε, των οποίων ε, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το γιατί συζητούμε την, με όρου ε, ε, την εποχή των Επαναστάσεων, ε, την Κύπρων, και μάλιστα είπαμε για να καταλανοήσουμε το όλον πλαίσιο πρέπει να πάμε πίσω 17ο αιώνα όπου ετέθηκαν αυτέ οι βάσει. Και τώρα φτάνουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή όπου θα αναλύσουμε περισσότερο το, το όλο ζήτημα. Αντώνη αναφέρεται στο Χερσαίο νησί και το Χερσαίο νησί είναι το, αναφε... το συζήτησαμε και το συγκρινάμε προηγουμένω ε, και με την Πελοπόννησον και με την πιο μεγάλη Σικελία ε, κτλ. Στην περίπτωση τη Κύπρου όμω, τι κάνει, τι ορίζει κάτι, αυτήν την παραδοξότητα του Χερσαίου νησού στα δεδομένα τη Κύπρου και γιατί έχει σημασία να τα συζητήσουμε σήμερα. Και ελπίζω να, να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που θέτει, ή τουλάχιστον να δούμε κάποια από τα ζητήματα που θέτει στο βιβλίο σου, τόσο για το πως η Κύπρος είναι κομμάτι της μεγάλης συζήτηση περί Μεσογείου, το τι συμβαίνει σε σχέση με το κεφάλαιο σου περιβάλλον και άνθρωποι που είναι ένας και να σταθούμε και λίγο στο ζήτημα της τεράστις ανισότητας και πω τούτη ανισότητα ε, παίζει κάποια σημασία στο να κατανοήσουμε τον κυπριακό κοινωνικό σχηματισμό σήμερα σω τούτη το, 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 το είναι η ατζέντα μου, εμένα του τουλάχιστον για το υπόλοιπο τη εκπομπή. Ναι,
1: αρκετά θέματα. Βαλέ, άνοιξε με λίγο αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να τα. Να ξεκινήσω με το ένα. Η χερσαία νησία. Γιατί η χερσαία νησία, είπαμε πριν ότι η γεωγραφία δεν είναι αυτονόητη. Τι σημαίνει δεν είναι αυτονόητη, Ένα νησί δεν είναι απλά ένα κομμάτι τη γη το οποίο περιβάλλεται από τη θάλασσα. Η σχέση τη Κύπρου με τη θάλασσα. Λέω εγώ, είναι πολύ πιο περιορισμένη από ό,τι θα ανέμενε κάποιο.
0: Σε, σε σχέση με.
1: με άλλα νησιά. Αν μοιάζουμε με τα νησιά του Αιγαίου, για παράδειγμα, τα νησιά του Αιγαίου, και εδώ που το περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία. Η περιβαλλοντική ιστορία έχει μεγάλη σημασία σε λίγα πράγματα. Αν μοιάζουμε με τα νησιά του Αιγαίου, επειδή μιλούμε κατά βάση για μικρά τα οποία δεν μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτόν τους, δεν έχουν mm. αρκετό αγροτικών πλεώνασμα για να συντηρήσουν τον εαυτόν τους. Η μόνη διέξοδος είναι η θάλασσα. Και για τούτον τον λόγο δεν είναι τυχαίο το ότι είναι τα πιο μικρά ελληνικά νησιά, τα ψαρά, οι σπέτσες, τα οποία δημιουργούν ουσιαστικά μικρές αυτοκρατορίες θαλάσσιων, διασυνδέσεων ε, 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 ναυτιλιακού κεφαλαίου πλειοκτησία, που κάμνουν εν τέλει των της ε, ε, Ελληνικής Επανάστασης και να θυμίζω ότι οι μεγαλύτερες νίκες της Ελληνικής Επανάστασης δεν ήταν στη στεριά, ήταν στη θάλασσα mm-hmm. που δεν εκαταφέραν ποτέ οι Οθωμανοί να κυριαρχήσουν ήταν στη θάλασσα αντίθετα με τη γη με τη στεριά όπου εκαταφέραν και να το χαμένο έδαφος και καταβάζει σχεδόν κερδίσαν οι Οθωμανοί. Στη θάλασσα όμως κατάσταση είναι διαφορετική. Πάμε τώρα στην περιπτώσια της Κύπρου. Στην Κύπρο δεν υπάρχει πλειοκτήσια, για παράδειγμα. Mm. Και τούτο είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από, τα, από την ίστερη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο και μετά. Γιατί η Κύπρο που είδα μια θαλασσοκράτηρα. Στα αρχαία χρόνια. Γιατί αλλάζει το πράγμα. Όσο μεγαλώνει η παγκόσμια οικονομία όσο πυκνώνουν οι διασυνδέσεις η Κύπρος λόγω της θέσης της δεν είναι πλέον προορισμός αλλά, αλλά είναι ενδιάμεσος τάχνος. Για τον, τον λόγο δεν χρειάζεται να έχεις δική σου πλοίο χτίσια, αφού έρχονται πλοία συνεχώ. Γιατί να επενδύσει. Να κάνει μια ναυπηγική. Να κάνει ναυπηγία να έχει μια πλειοκτησία δική σου τη στιγμή που έρχονται οι Δήμοι. Καταχτούσε κιόλα όμω. Και να σε καταχτούν και τα τα νησιά του ήταν καταχτημένα, και είχαν πλειοκτησία. Αντώνη, θα
0: σταματήσω να να σου πω ότι παρατήρησα παρόμοιο επιχείρημα για ένα νησί 30 φορέ πιο μικρό από την Κύπρο για τη Μάλτα. Ότι και και η Μάλτα σύμφωνα του Μαλτέζους ιστορικού θεωρείται χερσαίων και παραξενεύτηκα διότι το μέγεθος της Μάλτα δεν το δικαιολογεί του το πράγμα δηλαδή η στροφή προς τα πιο, προς το υπηρετική λογική είναι η στροφή προς, το, προς τα μέσα ίσως τούτοναν κάποιο ενδιαφέρον
1: ή <συσχερή> <συσχερή> δεν έχεις <συσχερή> <να βήκε συσχερή> κάτι για το πάει πάλι πίσω στο ζήτημα του τι είναι ένα νησί και το μέγεθος δεν είναι το μόνο πράγμα που μετρά. Μπορεί να μετρήσει, δεν λέω ότι δεν μετρά. Ναι. Αλλά η Μάλτα μπορεί να είναι έναν χερσαίο νησί, πρώτον λόγω της εγκύτητας της προς τη Συγγελία και δεύτερον, λόγω της εγκύτητας τη με τη Βόρεια Αφρή. Οπότε δεν είναι μόνο το μέγεθος που μετρά. Κοινό που μετρά είναι οι σχέσεις, οι διασυνδέσει ο περιβάλλοντας χώρο. Ναι. τα γεωγραφικά συμφραζόμενα μέσα στα οποία εντάσσεται ένα νησί. Γιατί εγώ λέω ότι η Κύπρος είναι η χερσιό νησί. Μέσα σε όλες τις κρίσεις τις οποίες περιγράφω, που το 1760 έως το 1840, κάθε φορά που υπάρχει μια σοβαρή κοινωνικο-οικονομική κρίση, ο κόσμος της Κύπρου εικόνα δεν Και πού πάει. Πάει στην Ανατολία και στη Συροπαλαιστίνη. Το να φύγει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετοί για να πληρώσουν τους φόρους. Και οι φόροι τότε στην Οθωμανική αυτοκρατορία πληρώνονται κατά αναλογία. Άρα, αν είχες 100 άτομα για παράδειγμα σαν χορκό, ξαφνικά είχες 80, τούτοι 80 είναι να πληρώσουν παραπάνω κατά κεφαλή για να ποσώσουν το ποσό που πρέπει να πληρώσουν. Άρα,
0: υπάρχει φίξη ποσό και πρέπει να
1: άρα, Φύγει, το να λείπει κόσμο σημαίνει ότι κάποιοι να πιττώσουν παραπάνω. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μία οικονομία η οποία είναι βασισμένη σε εντατική εργασία καλλιέργεια: το σιντάρι, το μπαμπάτζιν, το μετάξιν, του όλα που είπα πριν. Σημαίνει να έχει εργάτη. Που σημαίνει δεν έχει εργάτη. Άρα σε οικονομικό επίπεδο είναι διπλή η ζημιά τη φυγή. Ο κόσμο λοιπόν σηκώνει τον τσεφεύκι. Οι οθωμανίδε μου κάνουν. Λένε. Τι έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο, έτσι συναούμε τους φόρους μας, κάτι συμβαίνει. Όμως έφυγε, γιατί έφυγε. Και στέλνουν μήνυμα στους αξιωματούχους τους στις περιοχές που πήγαινε οι Κυπρέι, δηλαδή τους πήγαινε ελεύθερους Κύπρους, και πέντε τους να στραφούν πίσω, και άμα στραφούν εμείς είναι να τους δώσουμε ε, φορολογική αμνηστία για δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια. Και τι κάνουν οι Κυπρέι, πάνε πίσω. Τι Και μετά, ναι, πρόσεξε, μετά από κάποια χρόνια ξαναφεύγουν. Στην επόμενη κρίση ξαναφεύγουν. Και τούντο πράγμα πάλι γίνεται με μια συχνότητα 7 χρόνων. Που σημαίνει ότι ενδεχομένω ένα άνθρωπο μπορεί να σηκώσει την αφήθεια τρει φορέ κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Τούντο πράγμα είναι μια διαπραγμάτευση με το Οθωμανικό κράτο όπω πολύ σωστά είπε και εσύ πριν. Δηλαδή στέλνουν μήνυμα μέσω τη φυγή του. Στέλνουν μήνυμα στην Κωνσταντινούπολη ότι κοιτάξτε κάτι δεν καλά. Με του φορεί τη εξουσία σα που έχετε δαμέ. Και οι Οθωμανοί αντιδρούν. αλλάσουν το πολιτικό πλαίσιο, αλλάσουν το φορολογικό πλαίσιο. Οπότε υπάρχει τούτη η διαπραγμάτευση. Τι εντούτο μπορώ να αλλάσει στην περίοδο τη εποχή των Επαναστάσεων. Τούτη η φυγή συνήθω αφορούσε όπω είπα την Ανατολία και τη Σύρο Παλαιστίνη. Τώρα μπαίνει και η Αίγυπτο. Μετά το 19ο αιώνα. Είναι η Αίγυπτος μέσα στο
0: παιχνίδι. που και στην, στην Αίγυπτο. Α, εξού
1: και κοινότητες της Αιγύπτου. Εξού οι κοινότητες της Πιο μετά έχουμε και... Οι κοινότητες της Αιγύπτου ζητούν που τους στέλνουν μήνυμα στην Κύπρο και λάβουν τους «Με μας αλλούς γιατί πέρας... οι και χαλούν το καλό μα όνομα. Ε, λοιπόν, ε, η Αίγυπτος όμως, η άλλη μεγάλη αλλαγή των του 19ου αιώνα καλύτερα, είναι ότι ο ρόλο που αποκτά η Αιγύπτος μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά σε ριζικά και το ρόλο της Κύπρου. Η Αιγύπρος όπως είπα Φαύκαλε Μαμπάκη. Ο Μεχμέταλη της Αιγύπτου κατακτά της Σιροπαλαιστίνης, καταχτά του κομμάτια της Ανατολίας, πιάνει τα Άδανά και τη Μερσίνα και όπως στην Αιγύπτο δημιούργησε φυτείες Μαμπάκιου δημιουργεί φυτείες Μαμπάκιου στα Άδανά και τη Μερσίνα. Και αμέν μπαίνουν οι βάσει για την μετέπειτα βιομηχανική ανάπτυξη της Τουρκίας στον 20ο αιώνα. Ξεκινούν από τι Ιδίε και μετά έχουμε Να. η Φαντουργία. Κάποιε δεκαετίε πιο μετά τα Άδανα και η Μερσίνα είναι ειδικά η Μερσίνα, ιδρύεται που το πουθενά. Ποιοι εντούτοι που χτίζουν την Μερσίνα, κάποιοι που τούτο εγκυπρέει. Ο μεγαλύτερος έμπορος της περιοχής της Κιλικίας τα άδανα και η Μερσίνα που είναι η περιοχή ήταν Κυπρέος Μαυρομάτης και ήταν από τις μεγαλύτερες οικογένειες εμπόρων και τραπεζιδών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με γραφεία στο Αμβούργο στη, στο Παρίσι στο Μάντσέστερ παγκόσμιων παγκόσμιας κλίμακας εμπόριων Παμπατζού και τότε ο άνθρωπο έπιασε την τεχνογνωσία που είχε από την Κύπρο έπιε στα Άδαννα και στη Μερσίνα και έκτισε μια αυτοκρατορία του Παμπατζού, όπως ονομάζεται. Το ότι πλέον τα άδανα και Μερσίνα γίνονται τόσο μεγάλος παραγωγός Παμπατζού και κυρίως μετά την άφηξη του Σιδηρόδρομου, πάλε κάποιες δεκαετίες μετά, όταν πλέον γίνεται προσβάσιμη μια ενδοχώρα στην οποία πριν δεν μπορούσαν εύκολα να φέρουν το πλέον στο λιμάνι, η κλίμακα στην οποία γίνεται είναι τόσο μεγάλη που η Κύπρος ως παραγωγός παμπαζού περιθωριοποιείται και επισκιάζεται για την Μερσίνα. Και γι'αμε κάπου, περίπου είναι το τέλος της ιστορίας του Παμπαγιού στην Κύπρο mm. που ξεκινά ε, που το 16ο αιώνα.
0: Αντώνη, επειδή εντάξει λίωσε ο χρόνος μας και είναι τεράστια τα θέματα που ανοίξαμε, ε, να μείνουμε μόνο στα θέματα της κινητικότητας των ανθρώπων ε, στην, ε, στην Μεσόγειο. Ε, Πού την κινητικότητα που περιγράψες των Κυπρίων, Κυπραίων που περιγραψες των κυπριων κυπραιων που φεύγουν και Με σκοπού διαπραγμάτευση, περίπου κάθε 7 χρόνια πανέρκονται πάντα μηνύματα, στέλνουν τα μηνύματα κτλ. Του το πράγμα, είναι μια εξαίρεση, κυπριακή εξαίρεση ή ένα κομμάτι μια ευρύτερη ιστορία κινητικότητα στη Μεσόγειο. Τι θα έλεγε,
1: Η κινητικότητα σίγουρα είναι πολύ ένα μεγάλο κομμάτι τη Μεσογείου. Τη Μεσογειακή Ιστορία και θέλω να το τονίσω το πράγμα. Εννοείται. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα να είναι ε, μια, Κύπρια, μια κυπριακή εξαίρεση του νοπράμαν, διότι τώρα ξεκινά να μελετάτε να μελετούνται τούτου του είδου τα φαινόμενα. Η κινητικότητα που είναι μεγάλο χαρακτηριστικό τη της Μεσογείου ε, ως τώρα εμελετ, ε, μελετούσαν οι ιστορική ε, μέσα από τους διανοούμενους μέσα από τους εμπόρους ε, μέσα από του. Ε, επαναστάτες, επιφανείς προσωπικότητες ιστορικές ή ε, λεγόμενοι σπουδαίοι άντρες ή ενίοτε και σπουδαίες γεννέκες, που ήταν και κάποια κοινωνική τάξη πιο ψηλής. Ε, εμένα και με ενδιαφέρει παραπάνω είναι τα χαμηλότερα στρώματα του πληθυσμού. Τι το οποίον μπορούμε να δούμε δαμέ... Μαθητής του, Τόμσον, έτσι. Τούτον που μπορούμε να δούμε δαμέ είναι πως όσοι ιστορικά υποκείμενα, όσοι ιστορικοί δρόντες που συμμετέχουν στις ιστορικές διεργασίες διαμορφώνουν την κινητικότητα. Οπότε, είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο για να τεκμηριώσουμε την κινητικότητα σε μαζικό επίπεδο. Εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι υπήρχε, αλλά πρέπει να τεκμηριωθεί με διαφορετικού τρόπου. Στην περίπτωση τη Κύπρου ήταν το οποίο περιέγραψα. Αλλού θα ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Ναι. Να να, να τελειώσουμε με πέντε σημείων για την κινητικότητα και την ανισότητα. διότι το έθεσε εσύ ήδη έτσι αλλιώ. Στο βιβλίο σου έχει ένα κομμάτι αρκετά μεγάλο το οποίο να ξέρει τη ειδικά. Ευρύτερα και σε μελλοντική συνέντευξη για το θέμα της τη ανισότητα την οποία κάνουν μια καταγραφή σημαντική, την οποία δεν την έχω ξαναδεί. Ε, ε, μιλούσαμε ότι υπήρχαν παλιά μεγάλη και ανισότητα κτλ. Ουλί το καταγράφουν, αλλά εσύ το τεκμηριώνει. Πέμε έτσι λίγο, μιαν περιγράψε μα λίγο το το πλαίσιο το <coughs> τουλάχιστον να καταλάβουμε ότι ίσω τσαμμένοι απαρχέ ίσω τη σύγχρονη ιστορία τη ανισότητα τη Κύπρου ή περιγράφει κάτι ιδιαίτερα περιορισμένος στην εποχή του.
1: Ήθελα να αποξύνει ναι, την Ναι, 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 ναι. ναι. <coughs> Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η στατιστική ανάλυση που έκανα σε γύρω το κομμάτι, προήλθε την περιουσιολογική απογραφή που έκαναν οι Οθωμανοί το 1832 33 Η οποία ήταν μια απογραφή η οποία κατέγραφε την, την περιουσία που είχε το κάθε άτομο και και αξία, το είδο τη περιουσία και την αξία της περιουσίας. Με τον τρόπο εγώ μπόρεσα να κάνω κάποιες ομαδοποιήσεις, να δω ποιοι ήταν οι πιο πλούσιοι, τι είχαν οι πιο πλούσιοι, τι είχαν οι πιο φτωχοί κτλ. Σε πέντε κουβέντες, εκείνο που φαίνεται πολλά ξεκαθαρά είναι ότι υπάρχει μία πάρα πολλά μεγάλη ανισότητα. Ε, η οποία μάλιστα, πέρα από τα στοίχεία που έχω, θα πρέπει να ήταν ακόμα πιο μεγάλη, διότι η συγκεκριμένη απογραφή καταγράφει που έχουν περιουσία. Δεν περιλαμβάνονται εκείνοι που δεν έχουν περιουσία. Να δεν καθώς. έχουν περιουσία καθόλου. Δεν, 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 δεν <σχελίδεσαι>. ξέρουμε καν. Είναι, είναι αγνώστου ποιότητα και αγνώστου ποσότητα. ποσότητας. Ε, άρα η ανισότητα θα ήταν ακόμα παραπάνω. Η ανισότητα που βλέπουμε δαμέ, ναι μεν είναι αξιοπροσεχτή, δεν είναι όμως κάτι το τρομερά εντυπωσιακό. Αν βάλουμε όμω στην εξίσωση τούτου όλου που δεν είχαν καθόλου περιουσία, όντω γίνεται εντυπωσιακό.
0: Τότε η περιουσία που αναφέρεσαι, κάπου πολύ μικρό ο αριθμό των ατόμων που έχουν περιουσία. 20.000 άτομα. 20.000 άτομα. Και ο πληθυσμό θα ήταν.
1: Ο, ο πληθυσμό συνολικά ε, με πολλά επίφοβου υπολογισμού σε εκείνη τη συγκεκριμένη συγκυρία, εγώ θα έλεγα ότι ήταν κάτω από 100.000.
0: Άρα, άρα, 25 έχουν περουσία και από τζίνο υπάρχει μια ανισότητα. Περιγράφει κάποιους, κάποια ποσοστά για το πιο ψηλό 20% ή κάπου 40% από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Το πιο ψηλό 20%, ναι, άρα, ναι, ναι. Πιο ψηλό,
1: ε, 20% ή 10% αντίστοιχα. Ε, τούτο είναι το οποίο δείχνει η ανάλυση. Είναι κάτι το πολύ εντυπωσιακό. Ότι έχουμε για παράδειγμα πέντε μεγάλε Έτσι Το 20%. Το πιο πλουσίον και πάει λέγοντα. Ε, Ανα 20% χωρίζουμε το. Οι ενδιάμεσε έχουμε του πιο πλήσιου και του πιο φτωχού στον πάτο. Οι ενδιάμεσε κατηγορίε είναι πολλά πιο εύκολο κάποιο να μεταπηδήσει στην επόμενη κατηγορία με μια αύξηση τη περιουσία του, του 10-20%. Για να πάει όμω την. Πρότελ, που την δεύτερη ψηλότερη, στην πρώτη ψηλότερη, πρέπει να διπλασιάσει στην περιοχή σου. Αντίστροφα, για να πάει που την τελευταία κατηγορία των πλέον φτωχών στην πρώτη τελευταία, πρέπει είτε να διαπλασιάσεις την να τριπλασιάσει στην περιοχή σου. Άρα, οι δύο κατηγορίες που βρίσκονται στα άκρα έχουν τεράστια διαφορά που τις ενδιάμεσες κατηγορίες. Και είναι το πράγμα που μια μεγάλη πόλωση της κοινωνία τούτη η υπόλωση είναι αποτέλεσμα και ο λόγος για αποτέλεσμα των κοινωνικών φαινομένων εντάσεων διεργασιών της περίοδου και είναι και αποτέλεσμα, είναι είναι ο ο, ο λόγος για τον οποίο έχουμε τις εξεγέρσεις που έχουμε σε εκείνη την περίοδο. Είναι δηλαδή οι κοινωνικές εντάσεις που γεννούν, που γεννά τούτη ή ε, ανισότητα. Υπάρχουν, μάλιστα, και κάποια ονόματα μέσα στις λίστες, τα οποία υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Ε, υπάρχουν διάφορα. Μαντοβάνη, ε, Αβέιτος, ε, Σαρρίπολ, εντάξει, υπάρχουν σήμερα, αλλά είναι πολλά όνομα ε, και Υπάρχουν διάφοροι. Ε, το αναμενόμενο, βέβαια, ε, στη λίστα με τους πιο πλούσιους είναι η θέση της Εκκλησίας. Σε τούτη τη. Πού είναι η κυρίαρχη. Το ενδιαφέρον είναι ότι εάν πιάσουμε το κάθε άτομο που καταγράφεται, άτομο ή θεσμό τέλο πάντων που καταγράφεται στην στην απογραφή είναι ω μονάδα, καταγράφεται ω μονάδα. Λοιπόν, αν πάμε μόνο με τι μονάδε, ένα από του πιο πλούσιου φορεί ενώ το μοναστήριο του Ζήκου. Εάν, όμως, έρθουμε μετά και ομαδοποιήσουμε όλες τις περιουσσίες που έχει η Εκκλησία, ή κάθε επισκοπή ή κάθε εκκλησιά κτλ βλέπουμε ότι η Εκκλησία της Κύπρου είναι η πιο πλούσια. Όμως, υπάρχει το Μοναστήρι Ντουγίκου το οποίο είναι ε, σταυροπιακό, που σημαίνει ότι υπάγεται κατευθείαν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Και έχουμε πάρα πολλά φερμάνια στα οποία ο Σουλτάνος ορίζει ότι το μοναστήρι του Κύκου υπάγεται κατευθείαν στον Πατριαρχείο και να μην τολμούν οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Κύπρου να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά του ε, μοναστήριου. Του γίνεται πάρα πολλές φορές. Γιατί, γιατί το μοναστήρι του Κύκου είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμού οι οποίοι υπήρχαν στην Κύπρο. Το μοναστήρι του Κύκου που μόνο του το 20%-25% όλη τη περιουσία της Εκκλησίας. Άρα, Για να ναι. καταλάβετε γιατί οι μιλούν. Ε, το ενδιαφέρον τώρα είναι ότι τις σήμερες ημέρα το μοναστήρι του Τζίκου ενταξήκαν στην, στην Εκκλησία της Κύπρου. Οπότε θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς έγινε το πράγμα. Τότε ήταν κάτι διαφορετικό. Γιατί σήμερα είναι μέσα στην Εκκλησία της Κύπρου. Σε ποιο ελέγχει οικονομικά τις δραστηριότητε των αστυνομικών.
0: Νομίζω είναι ενδιαφέρον για να δούμε σε κάποια μελλοντική την Λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, αγαπητέ ακροάτριε, Νομίζω, με τον Αντώνη Χατζίκη, που συζητήσαμε το εκπληκτικό του βιβλίο, Το Χερσαίο νησί. Ένα πρόβλημα να καλύψουμε όλη την ατζέντα που ήθελα, θα το καλύψουμε όμω σε επόμενη εκπομπή. Έχουμε Έχουμε... Και... Έχουμε... Έχουμε και... Θα μιλήσουμε και... σε επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, εκδόσει ψηφίδε, Το Χερσαίο νησί, είναι η Μεσόγειο και η Κύπρο, στην... στην Οθωμανική εποχή των Επαναστάσεων. Το βιβλίο έρχεται σύντομα. Στι επόμενε μέρε θα είναι εδώ, στο... είναι ήδη μαζί μα. Μπορείτε το πάρετε από όλα τα μεγάλα βιβλιοπολία. Και θα γίνει και παρουσίασή του σε κάποια στιγμή, νομίζω το 19 Ιουνίου. 19 Ιουνίου, όπου θα το ξανασυζητήσουμε και τότε για τα επόμενα θέματα. Λοιπόν, καλή καλή τη ημέρας. Γεια σας. Εκπομπή Διαδράσεις. Μια διαλεκτική ματιά σε επίκαιρα και διαχρονικά κοινωνικά φαινόμενα και πολιτικά ζητήματα. Κάθε Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στον Άστρα. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Χρήστο Χατζη Ιωάννη.